0: Quelles sont les nouveautés AWS des deux dernières semaines Dans cet épisode, nous parlons encore une fois de nouvelles instances c 2 de TypeScript qui débarque dans SAM, d'une nouvelle option de déploiement pour vos bases de données Amazon RDS, de la mesure de votre impact carbone dans le cloud et de nouvelles possibilités pour vos réseaux et applications qui tournent sous IPv6. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue, j'espère que tout va bien pour vous. Vous nous écoutez euh, sous la douche en faisant votre jogging dans la voiture ou en vous promenant. Et vous avez raison, le temps est plutôt beau euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast euh, vendredi. 11 mars, j'espère que, que vous passez un bon week-end, ou que vous avez passé un bon week-end si vous nous écoutez euh, la semaine juste après la publication du podcast. Je vais garder l'introduction euh, courte, on va parler des nouveautés euh, à WSD de dernière semaine. Pourquoi court Parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Et le premier, c'est TypeScript qui débarque sur euh, SAM. Alors SAM, c'est Serverless Application euh, quelque chose, <rire> Serverless Application Model, pour être précis. C'est un, un outil en ligne de commande qui vous aide à générer vos applications serverless elles sont définies et les ressources que votre application utilise sont définies dans un, un template YAML qui ensuite est, est déployé via CloudFormation mais tout ça se fait de façon très transparente et très simple avec une ligne de commande super intuitive la ligne de commande SAM quand vous créez un nouveau projet vous pouvez choisir le langage de programmation et eh bien nous avons ajouté un langage de programmation à SAM qui s'appelle le TypeScript TypeScript c'est c'est JavaScript comme il aurait dû être je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais c'est un, un super set de, de JavaScript fortement typé, ce qui permet au compilateur TSC, TypeScript Compiler, d'attraper, de repérer des tas d'erreurs euh, de type euh, qui autrement auraient été euh, visibles seulement à l'exécution. Donc ça vous permet de, de, de développer du code un peu plus robuste pour euh, ce genre d'erreurs. Ça a été développé par Microsoft et franchement, si vous n'utilisez pas encore TypeScript que vous utilisez euh, JavaScript, regardez sérieusement TypeScript parce que ça va vous faire gagner plein, plein, plein de temps donc TypeScript est maintenant disponible pour vos fonctions AWS lambda avec la ligne de commande AWS SAMCLI Elastic Container Service Anywhere euh, débarque sous Windows. Elastic Container Service, c'est le service managé, entièrement managé d'AWS pour gérer vos containers. C'est un orchestrateur de containers dans le cloud. Euh, il y a peu de temps, nous avions annoncé Elastic Container Service Anywhere. Je crois que c'est à ReInvent, pas cette année, l'année d'avant. Donc ReInvent 2020, si, si, si je, je suis correct et que je me souviens bien. L'idée de, de Container Service Anywhere, c'est de pouvoir orchestrer des containers qui ne tournent pas nécessairement dans le cloud AWS. Donc moyennant l'installation d'un petit agent sur une machine on-prem ou dans un autre cloud, vous pouvez depuis la console d'AWS ECS, donc d'Amazon Elastic Container Services, vous pouvez déployer vos containers euh, où qu'ils soient, qu'ils soient sur des instances EC2 ou qu'ils soient chez vous euh, on-prem et ainsi réaliser des applications, en tout cas des déploiements hybrides de vos applications. Jusqu'à présent c'était sur Linux uniquement, maintenant c'est Windows. Dans le, le bloc de lancement on vous montre comment installer l'agent. ECS sur vos machines Windows avec quelques commandes en PowerShell, comment installer l'agent SSM, la console AWS vous donne les, les commandes, vous pouvez simplement copier-coller ces commandes sur vos instances, évidemment vous pouvez créer des EMI avec ces, ces agents préinstallés, préconfigurés pour vos clusters ECS et puis la, la, le, le blog vous, vous montre étape par étape comment vous pouvez indiquer dans la console ECS ou dans les, les fichiers de configuration ou déployer vos containers et dire que tel container doit aller sur telle instance euh, on-prem donc si vous utilisez des containers si vous utilisez Elastic Container Services Anywhere et que vous avez besoin de Windows ben, c'est le moment euh, d'essayer vous avez le lien dans les notes de ce podcast j'ai l'impression que c'est chaque semaine je vous annonce de nouveaux types d'instances Amazon c 2 Cette fois-ci ce sont des instances X, X2. On avait lancé X1 en 2016. Les instances X ce sont les instances qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de mémoire. Euh, typiquement pour des tâches euh, en High Performance Computing, des clusters de calcul, HPC ou des caches en mémoire ou des bases de données en mémoire comme SAP HANA qui tournent très bien sur ces instances X. X1 était la première génération et nous annonçons les X2 IDN et X2 IEDN, accrochez-vous. <rire> Donc le I, c'est le suffixe qui dit que c'est Intel. En effet, c'est un processeur euh, Intel Xeon Scalable Ice Lake que vous trouverez dans ces instances. Le E, ça veut dire qu'elles sont Memory Optimized. Le D, ça veut dire qu'elles sont High Density. Donc ça veut dire qu'il y a des disques durs SSD euh, physiquement attachés euh, au serveur avec des contrôleurs NVMe. Et le N indique qu'il y a beaucoup de bandes passantes euh, réseau. N comme euh, Network. Alors ça va de 4 vCPU et 128 Giga de mémoire à 128 CPU et 4 terabytes de mémoire avec deux SSD de, de, de près de 2 terabytes chacun, 100 gigabits par seconde de euh, bande passante réseau et 80 gigabits par seconde de bande passante euh, pour vos volumes EBS. Donc si vous avez ce type d'application qui a besoin de beaucoup de mémoire pour être à l'aise et pour bien délivrer, combiné à du, lo du, du stockage local euh, NVMe, des disques SSD et beaucoup de bande passante réseau, ben, jetez un coup de Œil sur ces nouvelles instances X2I E D Je ne le répéterai pas deux fois. Vous déployez des bases de données MySQL, SQL et PostgreSQL. Euh, Savez-vous qu'il y a une nouvelle option de déploiement pour vous? Jusqu'à présent, vous aviez deux options de déploiement, outre évidemment le, le, le single note qui n'est bien que pour des toutes petites bases de données, pour, pour du test et du, du dev. Mais vous aviez le multi-easy où donc il y avait une copie euh, froide, donc une copie euh, au niveau stockage, block stock dans une autre availability zone, mais donc pas vraiment d'instance qui tourne. Euh, mais au moins ça vous permet d'avoir vos données. Dans une autre zone de disponibilité. Et puis il y avait éventuellement les read replica que vous pourriez configurer très facilement qui eux étaient plutôt faits pour pouvoir répartir la charge en lecture sur plusieurs instances de, 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 de la base de données. Donc Multi-Easy avait l'avantage qu'on détectait automatiquement si la base principale était down et on recréait une base de données, on recrée toujours d'ailleurs parce que l'option est toujours là, on recrée une base de données dans la seconde availability zone automatiquement pour vous. Tandis que read replica c'est plutôt une question de, de, de load balance il n'y a pas cette détection automatiquement d'un host qui est dans, c'est quelque chose que vous deviez faire manuellement et promouvoir un read replica en host master. Donc la question c'est comment avoir le meilleur des deux mondes, la détection automatique et le failover en cas de, de, de problème sur le host principal et des read replica, pour le moment il n'y avait pas vraiment moyen, vous deviez développer, coder quelque chose vous-même et bien c'est ça la nouveauté que, que, qui était introduite la semaine dernière c'est une nouvelle option de déploiement en multi easy qui vous donne trois instances donc il y a un primary dans une base de, dans une zone de disponibilité et deux secondary dans deux zones euh, de disponibilité différentes donc au total il y a trois zesis avec un primaire et deux reads réplica et et une détection automatique euh, du failure. Donc si, si le, le primary host meurt automatiquement, un des deux read replica sera promu comme nouveau euh, primary. Donc vous avez un peu le meilleur des deux mondes, du multi-easy et du read replica, dans un seul cluster. Alors l'option a un nom à coucher d'or, ça s'appelle Amazon RDS Multi-easy Deployment Option avec euh, two readable standby instances avec deux instances qui sont euh, readable. Donc ça c'est la grosse différence avec le multi -AZ classique où la deuxième instance, c'était juste une copie euh, stockage. Il n'y avait pas vraiment une base de données qui tournait jusqu'au moment où vous en aviez besoin. Euh, tandis qu'ici, on a des vraies instances qui tournent euh, comme, comme réplica et donc qui peuvent être utilisées par vos applications pour, pour alléger le, le primaire, en tout cas pour les euh, lectures. Il y a plusieurs avantages. Hein les, les write sont les, les opérations d'écriture sont, sont plus rapides parce qu'on utilise des nouvelles instances EC2 M6GD avec le processeur graviton et de nouveau, encore une fois, on parle de, de, de stockage local SSD avec NVMe, euh, donc ça veut dire que les, les opérations d'écriture sont, sont, sont plus rapides parce que le, le transaction lock se trouve en local sur les disques durs SSD et euh, dès que la, la transaction est écrite dans le transaction lock, elle peut être committée euh, après réplication évidemment mais la réplication se fait euh, via c'est via le réseau mais sur les, les disques durs locaux euh, attachés donc les écritures sont plus rapides la réplication euh, est plus rapide le failover en cas de problème est plus rapide également puisqu'on ne doit pas démarrer une base de données from scratch elle est déjà là c'est un read replica qu'on doit promouvoir en euh, euh, master euh, simplement voilà, donc ça, ce sont les avantages de cette nouvelle euh, option de déploiement. C'est disponible pour Amazon RDS dans quelques régions pour le moment. Dans le blog post, nous mentionnons euh, Virginie, Oregon et Irlande. Évidemment, d'autres régions vont être ajoutées à la liste. Soyez patients, ça va arriver. Et disponible pour MySQL version 8 et Postgres version 13. Tous les détails sont dans le blog post attaché à euh, ce podcast. Thank okay. Nous l'avions annoncé à ReInvent, le Customer Carbon Footprint Tool, un outil qui vous donne votre consommation euh, carbone. Il est disponible, il est caché euh, sous Cost et Usage Report. Donc Vous allez dans la partie euh, Billing, la, la console de Billing, et vous allez dans Coûts coût et euh, rapport d'utilisation. Et là, vous trouverez le Customer Carbon Footprint Tool qui va vous donner euh, différents graphiques, différentes estimations, votre euh, émission de carbone agrégée sur l'ensemble des régions AWS la métrique étant MTCO2E Matrix Tons of Carbon Dioxide Equivalent donc l'équivalent en tonnes de, 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 de CO2 il y a également un widget qui vous donne les savings, un widget qui vous donne la répartition par région, donc dans quelle région vous consommez euh, plus, euh, en, en Asie-Pacifique, en Europe, Moyen-Orient et Afrique, ou euh, sur les euh, Amériques. Vous avez également la consommation par service, est-ce que c'est EC, 2S, 3, lambda ou les autres. Et puis vous avez des graphiques qui vous donnent aussi votre évolution et donc vous pouvez voir dans le temps comment évolue euh, par mois par quarter ou par année votre consommation euh, de carbone c'est évidemment gratuit allez-y euh, jeter un, un, un œil aujourd'hui euh, les, les émissions sont calculées pour l'ensemble des régions dites commerciales donc ça ne s'implique pas à, à GovCloud mais à, à partir à part cela euh, toutes les régions sont agrégées dans, dans les mesures que vous allez voir là euh, le timing est calculé euh, mensuellement Actuellement. donc il peut y avoir un petit délai entre, entre le moment où on collecte les données et le moment où elles sont visibles dans la console et on parle d'émissions en scope 1 et scope 2 donc direct euh, essentiellement en matière de euh, carbone, je vous rappelle qu'Amazon est engagé dans le climate pledge pour être neutre en émissions carbone par, pour 2040 sur l'ensemble des activités d'Amazon KWS va plus loin et on veut utiliser 100% d'énergie renouvelable pour 2025 donc euh, après euh, demain et qu'un rapport euh, réalisé par la société de recherche 451 a un rapport qui est disponible, donc vous trouverez le rapport dans, dans les notes de ce podcast, montre qu'un déploiement dans le cloud AWS est jusqu'à cinq fois plus efficace donc vous pouvez économiser 80% d'énergie par rapport à un déploiement équivalent euh, on-prem à cause de, de plein de choses. Hein, de, nous utilisons beaucoup d'énergie verte parce que nous avons nos propres fermes d'énergie solaire et d'énergie éolienne. Euh, aussi si à cause de la nature même du cloud public où nous agrégeons des workloads de différentes industries, de différentes géographies, donc le taux d'utilisation des serveurs est beaucoup plus élevé que dans un data center on-prem, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et puis aussi de la manière dont on conçoit les data centers, dont on conçoit nos alimentations, nos switches électriques euh, nous-mêmes qui permettent d'économiser euh, de l'énergie, dont on conçoit les serveurs également, puisque les serveurs sont faits par AWS, et même jusqu'au niveau du silicone, puisque vous savez maintenant vous avez l'option de déployer sur des, du silicone euh, AWS, les processeurs Graviton, Graviton 2 et Graviton 3 euh, qui sont basés sur une architecture ARM et qui consomment euh, moins d'énergie que les, les, les processeurs X64 euh, équivalents. Donc pour toutes ces raisons, le Cloud est plus vert que les data centers on-prem et vous pouvez le mesurer maintenant avec euh, la disponibilité du Customer Carbon Footprint Tool. Enfin, la dernière nouveauté que j'ai épinglée pour vous cette semaine, elle concerne les réseaux IPv6. Vous savez, depuis quelques mois, il y a moyen de faire des réseaux IPv6 uniques. Donc, il n'y a plus d'IPv4 du tout dans, dans le réseau. Les, les instances au cédure soient des adresses IPv6 uniquement. Mais beaucoup d'entre vous nous disaient oui, mais euh, pour faciliter la migration, ça serait quand même utile de pouvoir euh, interroger des, des services qui sont encore en IPv4. Parce que vous ne pouvez pas tout migrer d'un coup. Donc, forcément, il y a une période de transition où des, des applications qui sont déjà en IPv6 doivent appeler des applications qui n'ont pas encore migré, qui sont en IPv4. Et donc comment on fait ça ben, Grâce à NAT64 et DNS64, une nouvelle fonctionnalité. Alors nouvelle et pas nouvelle parce que le, le, elle, elle a déjà été annoncée au mois de novembre mais c'était uniquement sur trois régions US et donc on a attendu que cette fonctionnalité soit disponible beaucoup plus globalement euh, dans, dans, dans toutes les régions. Euh, où, où, où il y a des VPC c'est-à-dire dans toutes les régions avant de, de publier le, le blog post et, et, et le détail donc je vous explique tout ça dans un blog post mais euh, l'idée c'est quand un service IPv6 fait une résolution DNS euh, si le DNS se rend compte que le, le target est IPv4 il va quand même retourner une adresse IPv6 mais spéciale donc il va, il va préfixer un préfixe bien connu euh, à l'adresse IPv4 pour former ainsi une adresse IPv6 et euh, moyennant une de routage dans, dans votre subnet tout le trafic qui utilise ce préfixe bien connu et spécial va être envoyé sur la NAT Gateway et la NAT qui aura une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle NAT64. La NAT Gateway va se dire, ah mais cette adresse là au fait c'est une adresse IPv4 cachée dans, dans, dans l'adresse IPv6 que j'ai reçue et donc la NAT va décoder l'adresse IPv4, connecter au service ou envoyer le paquet au service IPv4 atteindre la réponse et une fois que la réponse revient, réemballer le paquet dans un paquet IPv6 avec cette adresse ipv euh, V6 particulière euh, avec ce, ce, ce header particulier et euh, retourner le paquet à la source qui avait fait la demande dans votre VPC donc c'est du natting traditionnel avec du transfert d'adresse sauf qu'ici on met des adresses IPv4 dans, dans, dans lipv 6 pour que tout ça marche bien. Euh, pour que ça marche bien il y a quand même une chose que vous devez faire, vous devez activer euh, cette résolution DNS particulière qu'on appelle DNS 6.4 donc qui permet de, de cacher, de répondre avec des adresses IPv6 alors que l'adresse destination et type ipv 4 Il y a un flag qui s'appelle enable-dns64 à mettre à la création de vos subnets et vous pouvez évidemment modifier vos subnets existants si vous ne les aviez pas créés avec ce flag là. Tous les détails sont dans un blog post que j'ai eu le plaisir d'écrire et dont je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. Voilà, je vous l'avais dit, l'actualité est dense cette semaine dans le podcast AWS en français. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'être fidèles. N'oubliez pas de vous abonner, de vous réabonner, comme il disait, dans vos applications de podcast. Vous êtes encore nombreux à nous écouter sur le site web, alors que c'est tellement plus confortable d'avoir une appli sur son téléphone qui télécharge le podcast automatiquement quand il est publié le vendredi matin. La semaine prochaine, je serai avec David Larose qui est le, le, le directeur informatique de la ville de Drancy pour parler de toutes les innovations que la ville de Drancy crée pour rendre la vie plus facile pour les gens qui habitent à Drancy et qu'il crée grâce au cloud AWS également. On parlera d'IoT, on parlera d'intelligence artificielle et des tas d'autres choses. Vous verrez tout ce qu'une ville peut faire grâce au cloud pour changer la vie modestement de leurs habitants. Ça sera pour la semaine prochaine, le 18 mars. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout rendez-vous vendredi prochain pour ce prochain épisode avec la ville de Dancy et d'ici là quoi que vous codiez, codez le bien